0: Здравствуйте! В эфире 61-й эпизод подкаста «Ложки нет». В этом эпизоде я бы хотел немного сменить фокус. Если раньше мы обсуждали аргументы в пользу существования Бога, то сегодня я бы хотел поговорить об одном аргументе, который выступает против существования Бога, а именно об аргументе от существования зла. Его формулировку приводит известный шотландский философ Дэвид Юм, Ссылаясь на Эпикура, хотя, честно говоря, не знаю, насколько Эпикура говорил такие слова. Формулировка на самом деле очень простая. Если Бог хочет остановить зло, но не может, тогда Он не всемогущ. Если Бог может, но не хочет остановить зло, тогда Он не всеблаг. Если Он хочет и может, то откуда же тогда берется зло? Юм задает здесь очень важный вопрос как концепция всемогущего, всезнающего и всеблагого Бога может сочетаться с существованием зла в этом мире. Вообще, было бы неплохо сначала подумать о том, как вообще можно рассматривать зло, ведь его можно рассматривать совершенно разных сторон. Например, его можно рассмотреть с психологической точки зрения, как человек переживает совершаемое им зло или совершенное в отношении него. В этом случае, честно говоря, природа зла не столь актуальна, сколько актуальна феноменология, сами переживания. Похожий способ рассмотрения зла – это с эмоциональной стороны. Как человек должен реагировать на зло? Какие реакции приемлемы, а какие нет? Некоторое время назад бытовало мнение, что даже в ситуации очень сильных страданий человек, например, не может хулить Бога или высказывать какие-то богохульные вещи. Сейчас вроде маятник качнулся в другую сторону, и мы считаем, что человек должен испытывать аутентичные переживания и говорить о них. В общем и целом нужно понимать, что эмоциональная реакция тоже важный компонент, и человек должен понимать, что можно допускать, а что не стоит, где происходит вот эта самая граница. Можно вспомнить даже дидактическую позицию, ведь мы говорим о зле с другими людьми, в особенности с детьми. Как объяснить, что есть «хорошо»? А что есть плохо? Как обосновать, что лучше творить добро, а не зло? Но нас по большей части будет интересовать теологический или духовный аспект. Это, собственно, вот тот вопрос, который задавал Юм. Как совместить общепринятую теистическую концепцию всемогущего и всеблагого Бога и всезнающего с существованием зла в мире? Здесь многие философы приводят так называемый аргумент от существования зла против Бога. Простейший вариант можно собрать всего в четырех суждениях. Первое. Бог, всемогущ и всеблаг. Всеблаг – это означает, что он морально совершенен. Второе. Если Бог существует, то зла не может быть. Но это вытекает, по сути, из концепции всеблагости. Что всеблагое существо, которое может в силу всемогущества остановить зло и знает в силу всезнания, должно его остановить. Третье. Зло есть. Это вытекает просто из нашего повседневного опыта. Четвертое. Значит, Бога не существует. Вот это очень простая форма, на основе которой... Собираются очень много однотипных аргументов. И вот что здесь важно, что слушатель должен задать себе вопрос, а как, собственно, я отношусь к этой проблеме? Как я могу совместить, если я верю в существование Бога или хотя бы допускаю возможность существования чего-то божественного, как я для себя Могу объяснить зло. Вы можете спросить тут, а зачем вообще отвечать на этот вопрос? Вот у меня, допустим, нет этого вопроса. Ну, тут я бы вспомнил концепцию невроза. Что такое невроз? Невроз – это состояние, основанное на внутреннем конфликте, когда есть некоторые суждения в рамках психики человека, которые противоречат друг другу. Сознание, как известно, стремится избежать противоречий. И если вы верите в концепцию всеблагого и всемогущего и всезнающего Бога, ну или хотя бы допускаете возможность существования, и при этом считаете, что в мире есть зло, то вот вам, пожалуйста, два противоречия, которые потенциально вполне могут вызвать невроз, даже если вы не осознаете это. В общем и целом, каждому человеку полезно для себя решить, как совместить Эти, казалось бы, противоречащие друг другу суждения. Ну, давайте сделаем несколько возможных вариантов того, как можно противостоять вот этому самому аргументу, как можно обосновать для себя, по крайней мере. Более подробно мы об этом поговорим в конце. Прежде всего я хочу отметить, что аргумент в целом является достаточно обоснованным в том смысле, что вывод действительно следует из тех предположений, Которые делаются. Однако важный вопрос здесь, насколько обоснованы те предположения, насколько мы можем верить в их истинность. Вот первое предположение оно о том, что Бог всемогущ, всеблаг и всезнающий. В целом, Его вполне можно спорить, и это мы в конце попробуем сделать. Более того, это как раз то, против чего выступал Юм, что эти три свойства будущего Бога, если Бог существует, они как раз и противоречат существованию зла. Поэтому можно критиковать это предположение. Однако большинство философов критикуют второе предположение, что если вот такой всемогущий, всеблагой и всезнающий Бог существует, то зла быть не может. Действительно, ну, казалось бы, это очень логично вытекает, как мы обсуждали из этого, но для того, чтобы это строго обосновать, необходимо... Понять, как эти концепции связаны друг с другом. А ведь на самом деле, вот если просто рассмотреть зло само по себе и вот эти три свойства, совершенно непонятно, почему одно вытекает из другого. Более того, здесь мы пытаемся понять замысел Бога, почему Бог должен, мы пытаемся как-то его ограничить, насколько правомерны такие суждения. Вот, собственно, философы очень часто и разбираются именно в этих рассуждениях. Можно критиковать, кстати, и Третье предположение о том, что зло существует. В конце мы рассмотрим как раз концепцию Августина о привате убоне, которая вообще отрицает существование зла как таковое. Ну и в этом смысле аргумент разваливается. Вообще, уместно здесь вспомнить, что философы делят аргументы от существования зла на два типа. Первый тип логический, когда мы пытаемся из априорного, то есть того знания, которое нам известно, Вообще, просто исходя из свойств нашего разума и метода познания, вот из этого знания пытаются вывести какое-то противоречие. Это так называемые логические аргументы от существования зла. Второй тип – это аргументы из опыта, когда мы, помимо нашего разума, пытаемся привести еще какие-то свидетельства. Свидетельства из повседневной жизни или случавшихся событий. Логические аргументы выглядят наиболее интересно но потому что они объективны. То есть если мы создадим какой-то хороший, разумный, обоснованный логический аргумент, то мы можем применить его для абсолютно любого человека. В отличие от аргумента от опыта, который будет апеллировать к опыту конкретного человека в конкретной ситуации, в конкретном контексте и так далее. Но проблема с логическими аргументами заключается в нескольких аспектах. Первая, это такая общефилософская проблема, что чтобы... Обосновать логический аргумент нам нужно указать на некоторое возможное противоречие. Например, что Бог мог не допустить какого-то зла, но при этом допустил. То есть нам нужно проникнуть в разум Бога. Что, в общем-то, не так просто. И это, конечно, философ смущает. Но второе, более важное возражение против логических аргументов от существования зла – заключается в самой природе логических аргументов. Чтобы их опровергнуть, достаточно просто привести логически обоснованное возражение. При этом оно не обязано быть реалистичным, просто должно быть обоснованным. Это как в математике. Чтобы доказать теорему, нужно прям постараться. Но чтобы опровергнуть теорему, достаточно привести один, пусть очень хитрый, очень сложный, но всего лишь один пример. Поэтому, вот, например, против логического аргумента существования зла, есть очень хорошее возражение философа плантинги. Он как раз возражает против второго предположения о том, что если есть всемогущий, всезнающий и всеблагой бог, то зла быть не может. Он приводит пример, когда это возможно. Ну вот, представьте себе следующий вариант. Бог создал ангелов и людей существами, которые имеют свободную волю. Это вполне логично и разумно для всемогущего, всезнающего и всеблагого существа. Более того, философы очень часто подчеркивают, что свобода воли – это очень важное свойство, что если бы мы рассмотрели, например, Бога, создающего два одинаковых мира, которые различаются вот как раз этой самой свободой, то есть в одном у людей есть свобода, у другого нету, то именно первый мир лучше подходит под концепцию всемогущего и всеблагого Бога, потому что в этом есть своя своего рода благость. Так вот, короче, Бог создает ангелов и людей со свободой воли. Однако, раз у них есть свобода воли, то у них есть и возможность отвернуться от Бога. Что, собственно, сделала треть ангелов вместе с Люцифером. Ну и, как известно, в результате грехопадения Адам и Ева также отвернулись от Бога. Собственно, здесь Плантинга говорит и возникает зло. В результате Свободного выбора существ. Да, конечно, Плантинга ведет речь здесь об ангелах, богах, свободах воли, человеках. То есть очень много допущений делает философ. Но, как я уже сказал ранее, для того, чтобы опровергнуть логический аргумент, достаточно просто привести разумное и обоснованное возражение. И в этом смысле, чисто гипотетически, скрестя пальцы, возражение Плантинга вполне можно поверить. Поэтому большинство философов концентрируется на аргументах из опыта. В этом смысле, кстати, очень часто эти аргументы преобразуются в аргументы от страданий, где зло заменяется на страдание. Сама логика, естественно, остается той же самой, что если всеблагое, всемогущий и всезнающий Бог существует, то вот страданий-то и не должно существовать. Но при этом страдания существуют, как мы знаем из опыта, ну и значит Бог не существует. Как мы обсуждали ранее, многие современные философы не пытаются построить какой-то один, уникальный и стопроцентный аргумент. Это, скорее всего, невозможно. Всегда, когда мы говорим об аргументах в пользу или против существования Бога, мы говорим о вероятностях. Например, вот этот аргумент выступает в пользу существования Бога, потому что он повышает вероятность существования Бога, если его принять. В этом смысле все аргументы становятся вероятностями, и люди собирают так называемый кумулятивный аргумент, то есть объединяют кучу маленьких аргументов воедино, и на основании этого уже принимают решение, обоснована ли вера в Бога, стоит ли верить или не стоит. В этом смысле аргумент от страданий можно также переделать в вероятностную форму. Это бы выглядело примерно следующим образом. Первое. Мы знаем, что страдания существуют. Второе. Вероятность существования страданий намного выше Предположение, что Бога нет, нежели если Бог есть. Третье, свидетельство о том, что страдания существуют, является свидетельством в пользу несуществования Бога. Четвертое, таким образом, несуществование Бога вероятнее, чем существование. Здесь вот мы как раз и опираемся вот на эту вероятностную природу, что если Бога нет, то по логике вещей страданий должно было бы быть больше, потому что Если Бог есть, то он как-то, наверное, должен тормозить эти страдания или убирать по возможности, ну и так далее. Но проблема с этим аргументом ровно та же, что и раньше. Вот хрен обоснуешь это суждение. Потому что совершенно непонятно, почему Бог что-то должен делать. Хотя некоторые философы пробуют так обосновать. Вообще, все это называется очень умным и красивым словом теодицея. В переводе означает «оправдание Бога». Вот, собственно, вот это самые теодицеи, человечество занимается с очень древних времен. Еще в древнем Шумере люди уже начали задумываться над вопросом, почему существуют невинные страдания. Примерно в районе двух лет до нашей эры была написана поэма шумерская поэма "Человек и его Бог". Затем вышла акадско вавилонская версия этой же поэмы. Потом появились «Лудлул бендемикью» — это «я буду молиться Богу мудрости», ну, там, Вавилонская теодицея появилась и так далее. В общем, это те вопросы, которые интересовали людей еще 2000 лет до нашей эры, то есть 4000 лет от текущего времени. Понятное дело, что и в Ветхом Завете эта тема никуда не исчезала. Вспомните книгу Иова, которую вообще можно назвать, собственно, «муками теодицеи». Отцы церкви в начале тысячелетия очень много посвящали своего времени именно работе с дядицей. Поэтому, кстати, логично, что те методы, как обосновать существование Бога и при этом существование зла, во многом как раз идут от христианской церкви, от ее апологетов. Давайте, собственно, на этом и остановимся поподробнее. Первая идея, которую активно продвигал Августин, которая уже немножко прозвучала ранее, это его концепция Privatio Boni, что означает, что зло есть отсутствие добра. Я помню, была очень интересная, красивая легенда про Эйнштейна, который как-то на вопрос о том, почему существует зло, привел красивый пример, что, ну вот смотрите, фотон — это свет. То есть вот есть свет, у него есть частица которая его вызывает. Что такое тьма? Тьма это отсутствие фотона, то есть фактически отсутствие света. Ну, вот, собственно, и зло это также отсутствие Бога. В общем, в нормальном пересказе эта история звучала красивее, но суть как раз сводилась именно к доктрине Августина о том, что зло есть отсутствие добра. Следует отметить, что ну вот против этого возразить очень легко. Ну, вспомните, есть натуральное зло, там землетрясение или наводнение. Отсутствие какого добра здесь имеется в виду? Может быть, например, как помните, Достоевский в «Братьях Карамазовых» устами Ивана говорил о том, что никакой бог не должен допускать страданий невинного младенца. Как это объяснить? Вот здесь нужно понимать, что на самом деле Августин про это знал. И, его концепция «Приватио Бонни», она опирается в том числе на другую важную концепцию в христианстве, концепцию посмертного воздаяния. Вот когда человек зарабатывает какие-то блага в этой жизни, он может зарабатывать временные блага, будь то деньги, богатство, семья там и так далее, или благовечные, связанные с его душой. Вот по мнению Августина, когда мы испытываем страдания, мы тем самым, «зарабатываем вечные блага». И о них, собственно, и имеет смысл думать, ну, потому что там-то мы будем жить вечно, а тут жизнь конечна. И поэтому в этом смысле действительно физические страдания, они есть отсутствие конкретного добра, которого нам сейчас не хватает. Ну, отсутствие добра, например, в виде здоровья. Отсутствие добра в виде денег. Отсутствие добра в виде хорошей ситуации, в которой мы бы могли хорошо развиваться. То есть в этом смысле и страдание детей – это отсутствие хорошего общества. То есть с грехом пополам, если добавить концепцию посмертных благ, посмертного воздаяния, что страдание там нам когда-нибудь воздастся, то в принципе эта концепция становится более или менее разумной. Другая интересная концепция, родившаяся примерно в то же время, которую продвигал Ирине Леонский, основана на той мысли, что по мнению книги Бытия, человек создан по образу и подобию Божьему. Отсюда логично предположить, что человек имеет предиспозицию к тому, чтобы стремиться к божественному, стремиться стать похожим на Бога. Как это сделать? Ну, естественно, нужно развивать свою душу. А чтобы развивать душу человека, как раз и нужно зло. То есть зло выступает эдаким драйвером развития человека, чтобы человек все больше и больше приблизился к Богу. В этом смысле немного концепция похожа на предыдущую, но делает другие акценты. Можно возразить июмовским аргументом, только немного его переделать. Помните, он говорил о том, что невозможно, чтобы в Боге одновременно было всемогущество, всеблагость и всезнание. Тут можно задать себе такой вопрос. А уверены ли мы, что мы правильно понимаем вот эти все слова? Вот что такое всемогущество? Означает ли это, что Бог может делать вообще все, что угодно? Например, сделать квадратный круг. Или сделать так, чтобы 2 плюс 2 равнялось 5 в нашем мире. Вот многие философы придерживаются той точки зрения, что Бог всемогущ, это означает, что Бог может делать все то, что возможно сделать. Сделать круг квадратным невозможно, просто потому что Само определение круга противоречит свойству квадратности. И вот такие внутренние противоречивые вещи сделать невозможно. И в этом смысле, а вдруг это действительно так, что всемогущество, всеблагость и всезнание плюс свобода воли и зло в мире вместе как раз образуют вот такое противоречивое множество. Быть может, в этом и кроется проблема. Мы ведь не знаем, какие из этих вещей могут существовать, а какие принципиально невозможны. Можно вспомнить и о другой интересной христианской концепции, концепции кинозиса. Это самоумоление божества. Вот вспомните Христа. Христос ведь Бог по христианской традиции, но воплотился в теле смертного человека со всеми присущими смертному ограничениями. То есть Бог сознательно умолил свое всемогущество и, возможно, всезнание и всеблагость для того, чтобы вот воплотиться в виде Христа. Кто сказал, что Бог, действуя в нашем мире, не использует ту или иную форму того же кинозиса? Раз это сработало один раз, то может сработать и другой. Есть еще очень интересная концепция, которую продвигает Элеонора Растамп, исследователь, который много занимается проблемой страданий. Она говорит очень интересную мысль, которая мне лично очень близка, о том, что когда мы пытаемся строить теодицею, то есть оправдать Бога, мы должны это делать в индивидуальной ситуации, для индивидуального человека, индивидуальным способом. То есть мы не можем построить какую-то общую теодицею, которая бы работала для всех. Нет, мы должны рассмотреть конкретную ситуацию. И каждая теодицея всегда будет уникальна, для конкретного человека, конкретной ситуации и конкретного контекста. В общем, конечно, нельзя за 20 минут проблему существования зла и аргумента от существования зла хорошо осветить, но я какие-то общие моменты постарался набросать. Считаете ли вы их обоснованными, считаете ли вы какую-либо из стратегий, которые я предложил в конце разумной, решать вам? Как и с другими аргументами, основная суть аргумента от существования зла – вероятностное. Он либо повышает для вас, либо понижает вероятность существования чего-то сверхъестественного. Собственно, за сим я предлагаю и закончить этот эпизод. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!